0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Já estamos de volta para falar sobre o grande prêmio da Turquia realizado neste final de semana. Uma corrida que a gente, acho que todo mundo esperava um pouco mais, né, quem ligou a TV ali por volta das oito e meia da manhã e viu aquele, aquela pista molhada, aquele céusão nublado, pensou, eita que hoje promete, terminou a, a corrida meio frustrado com a corrida que, pelo menos na ponta, não teve muita disputa, né. Foi praticamente dominada de ponta a ponta por Walter e Bottas. Isso mesmo. Walter e Bottas, nunca critiquei. Venceu o grande prêmio da Turquia para a alegria de Sibeli Bastos e Flávia Goveia, estão entusiasmadas, estasiadas até agora, depois dessa vitória ah, do Bottas.
1: Ah, <risos> como?
0: E é claro, aproveita então para cumprimentar, né? Oi, Sibeli. Tudo bem? Tudo certo? Tá feliz, velho? Não, ah. Cibeli, tu tá feliz. Cibeli.
1: Eu sei que tu tá não, feliz com a tá
0: história do bom.
2: Pelo amor de Deus. Uma corrida que é vencida pelo bosta, essa corrida não. Tem tudo para não prestar. Ave Maria! Inclusive já quero abrir aqui esse podcast dando um recado pro novato da F1, viu? Atrevido, você viu o atrevimento do cara? <risos> A pessoa foi, não é? Tudo bem, meu povo. Tudo bem, meu povo. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa manhã.
0: Legal, pelo Que você bom tá estar aqui com vocês. Que bom, que bom, Sibeli. E aí, Flavinha, você também tá feliz, né, Flavinha? Não é possível.
3: Meu Deus, felicidade que não cabe em mim. Oi, <risos> Sabe,
0: várias partes da cidade.
3: <risos> ai, ai, digo nada Oi, gente, tudo bem? Tô meio ainda assim, a voada Depois desse GP Deixou a gente muito sono, sabe? Aí tamo meio assim ainda Mas ok, vamos lá
0: <risos> legal, legal, Flavinha Tem você por aqui Danilo Queiroz, é tudo bem, Danilão? Tudo certo, meu amigo?
4: Tudo ótimo, um abraço pra você Sabe, legal falar com você Legal falar com a Cibele com a Flávia, com a galera toda que está ligada com, com a gente aqui no nosso podcast e, e a gente só fica é, um pouco assim assim ao comentar a corrida porque a do ano passado foi tão legal, a gente olha para desse ano, a pista estava molhada, mas não foi a mesma coisa. Não chegou a ser uma corrida terrível, mas como as corridas anteriores foram mais legais, ficou naquele clima de que a corrida não foi o que a gente
0: esperava. Pois é, Daniel, é bem isso mesmo. Foi uma... Até pela atmosfera, Eu... né? A gente tinha ali externamente os elementos que a... de pré-corrida, né? tinha a ideia de que ia ser uma corrida bem movimentada. Né? Seja porque a chuva poderia apertar e aí tornasse tudo um caos, ou a pista secando, ia mexer com as estratégias dos pilotos, enfim, né? Mas nem isso aconteceu. Nem, a pista... nem o clima piorou, nem a pista secou, ficou naquela... A pista continuava o tempo todo meio seca, meio molhada, todo mundo de intermediário, e aí ficou tudo meio blazer. né? gente teve é claro, mas, eu queria... mas no geral foi uma corrida meio eu assim. Mas, Posso destacar o um negócio? De... Sim, pois não, Silver.
2: Meio blé. Uma corrida meio blé. Eu queria destacar a elegância de Danilo. Danilo é muito elegante. Que a corrida foi porre, Danilo. Ah, o Danilo, não, porque a corrida não foi isso tanto. Que... Gente, eu... olha, quando eu crescer eu quero ser que nem o Danilo. Uma pessoa elegante, é uma pessoa que fala, cabeça. Eu né? fiquei... uma pessoa. Cabeça horrível,
3: vida chata. Danilo chega, admiro demais.
2: Não, cara, que é isso? Eu, eu, eu quero porque. Eu, eu quero aprender, viu, Danilo? Tô aqui pra aprender com você. A dizer que uma coisa é ruim. O homem ficou até emocionado. <risos> o homem ficou até emocionado agora, meu povo.
0: Tô tão emocionado que ele saiu.
2: Que <risos> caiu. O
1: homem tá ele emocionado. Caiu.
0: Mas enquanto Hã? o Danilo não volta, deixa eu passar aqui o a geral né, do que foi essa corrida, o grid, como é né, que terminou a classificação geral aqui da corrida. Estava falando que a coisa foi o meu blazer mas em matéria de campeonato a disputa continua ferrenha. Né? Metro a metro Lewis Hamilton e agora líder do Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen. Com esse segundo lugar lá na Turquia. A prova foi vencida pelo Bottas, mas Verstappen saiu de novo como o um grande vencedor do final de semana, terminando na segunda posição. Sérgio Pérez conseguiu um pódio, voltou ao pódio depois de várias corridas, terminou na terceira posição. Uma briga muito legal, uma disputa muito é, interessante ali com Hamilton, Hamilton inclusive, né, fez as manobrinhas ali, meio, né, arrochou o Norris para cima do Pérez, né, acaba tinha tomado umas três tequilas e foi para cima também, e aguentou o Hamilton ali até o final e conseguiu esse terceiro lugar. Taz Leclerc foi o quarto de Ferrari. Leclerc que, por algum momento, a Ferrari o iludiu, fazendo que ele poderia vencer a corrida.
2: Inclusive, filmei, viu? Esse momento. Filmou, né? Pena. <risos> claro. Deixaram a gente... Mas olha, eu tenho um prêmio de consolação. Aquele rádio, pede. Aquele rádio. Se você fica segurar a bota, você vai a corrida. Olha isso. Ah, a pessoa... A pessoa... A pessoa ganha dinheiro pra falar aquilo ali, velho A pessoa, Meu Deus do céu, bicho ah. Me bote ali, então <risos> Eu sabia se eu sentia pena porque... Foi o um misto de sentimento.
0: Rapaz, quando eu vi, Acabei de dizer assim, ô, oh, rapaz, cobrou o Brasil Aí, viu, agora
2: Pensa, é ei, não, mas Pelo menos, vamos lá, ver, ver pelo, pelo copo, metade cheio E menos no, Na votação do piloto do dia A gente foi P1 e P2 Tô satisfeita, cara, é isso
0: Pois é. Lewis Hamilton diminuiu um pouco o prejuízo que teve no final de semana, largou de P11 por conta de uma punição, mas terminou em quinto. Terminou a corrida chulo da vida com a, com a equipe, pela estratégia, mas é assunto para daqui a pouco. Pierre Gasly foi o sexto, com sua Alpha Tauri, voltando a ter um bom resultado, depois de algumas corridas aí, penando Lando Norris, deu sumido na corrida, foi apenas o sétimo. Carlos Sainz, uma ótima corrida de recuperação, foi o oitavo, largou de último. Lance Stroll, foi o nono, o seu Aston Martin. E Estevão, o único piloto da corrida que não parou de jeito nenhum. Terminou com os pneus também, quase mostrando a, a câmera de ar. <risos> foi o décimo colocado, conseguiu aí um, um pontinho para a sua Alpine. Esses, então, foram os dez primeiros. Então é isso, meu povo. Vamos começar falando aí dessa corrida que o Bottas fez, né? Afinal, o piloto finlandês fez as fases aí com a vitória após praticamente um ano. O Bottas não vencia. Conseguiu vencer na, na Fórmula 1. Pra você ter mais ideia, ter uma ideia, né? A última vitória, do Bottas tinha sido em 15 de novembro. Uh, aliás, 15 de novembro. Não, 15 de novembro aqui foi outra situação. Eu perdi aqui exatamente a, a, a última corrida, do, a última vitória do Bottas, na verdade, foi o GP da Rússia de 2020. Eu vou ficar aqui devendo a, a data. Mas essa tinha sido a última vitória do Bottas. E ele, então, esse ano não tinha vencido. Estava num momento de baixa na carreira. Essa temporada. E conseguiu, aí então, voltar a vencer. Deixa eu começar essa análise por você, vai você que é muito fã de box. como é que você viu aí essa vitória do finlandês depois de tanto tempo?
2: Foi uma desgraça. Foi <risos> uma desgraça. Não, bora lá. É... Foi uma, uma corrida basicamente decidida na classificação e eu acho que também pelo fato do conservadorismo de quem vinha atrás. Por exemplo, óbvio que tem, o, no caso do, do Max, né, que eu tô falando, tem o campeonato aí à tona, uma pista que, enfim, não, tra não trazia tanta segurança e tal, mas, assim, a corrida do Bottas foi uma corrida de, de gabarito. Ele gabaritou, ele fez o que tinha que fazer, não tinha ninguém para ameaçar ele, o Max... Mantinha ali sempre uma, uma diferença oscilando entre dois, três segundos ali para ele. Foi realmente conservador, não atacou em nenhum momento, fez o pit stop, foi voltou ok, foi aquela coisa toda e absolutamente nada. Chegou um momento que a gente até pensou que o Bottas poderia tá estar de, de repente segurando o Verstappen para dar tempo do Hamilton fazer a escalada dele e de repente, né? dar de cara com o com, com Max, enfim, ter uma disputa na pista, mas nem isso. Quer dizer, foi tranquilo, foi muito tranquilo. E para mim deu a tônica, uma corrida que bostas vêm, não pode ser uma corrida boa, Que é uma corrida que você tinha lá a expectativa de, por exemplo, de se vai chover ou não vai chover, você tinha a expectativa é, de, de repente, haver a, a, a troca de pneus, porque a pista podia ficar muito seca e aí o pneu intermediário não, não poderia mais servir, mas não aconteceu simplesmente nada, ele gabaritou, ele tinha lá um, um, uma, uma ficha, digamos assim, ele cumpriu todos os pré-requisitos, ele não errou, ele deu uma escapada, né, pra, pra não dizer nada, ele deu uma escapadinha só, foi quando a diferença entre ele e o Max ficou ali entre um, um segundo e pouquinho, mas fora isso, ele simplesmente não foi incomodado em momento nenhum na corrida, não fez nada de errado que comprometesse ou que tirasse ele do pódio. Ele só sairia do pódio por incompetência dele, assim, que não seria muito difícil, né? Vamos combinar. Mas ele tava completamente sem pressão, né? A gente sabe que quando a gente aperta o, o Bottas, ele arrega. Ele não tava pressionado de maneira alguma. Tava ali tranquilo, sem ninguém na frente dele, né? Então, assim, eu realmente vi uma, uma corrida tranquila. Eu acho que ele Aí sim, ele deve ter visto pelo telão o resto do, do povo lá, né? Porque eu acho que só quem se divertiu mesmo nessa corrida foi, foi Sainz, foi, foi Lewis, foi Alonso, por exemplo, deve ter se divertido bastante, né? Pelo menos cagou a, a corrida de, de outras pessoas. Mas o, o, o Bottas? O Bottas tranquilo e calmo. O que falar da corrida do Bottas? Tranquilo e calmo na frente, sem ninguém para perturbar fazendo direitinho a estratégia que, que planejaram para ele para a corrida. Obviamente, que as coisas poderiam mudar com a previsibilidade ou não de chuva, mas não teve. Teve ali uns, uns, uns respingozinhos para o final da, da corrida, mas nada demais, nada que comprometesse, por exemplo, a estratégia de pneus. Então, assim, uma corrida tranquila. Foi é uma corrida assim, toma, vence, pelo amor de Deus, para não dizer que tu não vai vencer nenhuma. E para e não dizer que tem um aviso prévio vai ser paia. Tá aí, pode vencer. Corrida tranquila, tranquilíssima.
0: Flavinha, o Bottas disse que essa foi uma das melhores corridas da carreira dele. É... O que você acha dessa, dessa fala do Bottas e como é que você vê a corrida dele? Foi pra isso tudo mesmo?
3: Na minha visão, não, sabe? Eu tô muito com a Sibeli na questão do... Foi muito fácil. Assim, não que, que ele não tenha mérito em ter vencido, ele tem mérito em ter vencido. Eu me lembro que outros, outros comentários que a gente já fez aqui, em vitórias fáceis, né entre aspas, é quando o piloto não faz nada de errado, ele não compromete a estratégia, ele não, não sei lá, não roda, não bate, não, não erra, não... Ele poderia poderia acontecer alguma coisa. Então acho que foi uma vitória uau, meu Deus, que vitória. Não, ele fez o que ele tinha que fazer, como a Supervisou bem expressou, ele gabaritou a prova. Fez tudo ok. É... Acho que foi muito importante pro Bottas essa vitória, porque assim, pode não ter sido a melhor corrida dele, mas pode ter sido muito importante, muito significativa, porque né? sabe Deus se ele vai ganhar uma prova ainda esse ano? E depois que ele sair da Mercedes, aí vai ficar muito mais difícil ele vencer mesmo. Então quem sabe eu não tenha sido a última vitória do, do Bottas na Fórmula 1, né? Tô aqui não também tô botando fim na carreira do, do pobre, não. Mas acho que uma temporada já tão complicada que aconteceu já tantas coisas com ele. Essa temporada me fez ver um outro lado do Bottas que eu... Desculpa, Sibeli, tá? É que eu, eu realmente humanizei mais minha visão pro Bottas. Porque em alguns momentos eu fiquei assim, meu Deus, Mercedes, pelo amor de Deus.
1: Desertou. deserção
3: deserção movimento, movimento. Não, mas é, mas eu realmente, gente, porque eu fico pensando assim, imagina você trabalhar no local e você percebe que não te querem ali, não que o pessoal da Mercedes maltrata botas, também não sou desse conto não. Mas é que, sabe aquela coisa assim, todo mundo sabe que o Bottas é o segundo piloto e que o Hamilton é o primeiro piloto. Isso é fato, isso é ok, e, e poderia ser levado de outra forma. Mas eu vejo alguns momentos é, com algumas ordens, com algumas coisas, alguns descasos, que, pelo amor de Deus, chega da pena. Então, assim, eu acho que a, essas palavras do Bottas é muito pelo fato do Caramba, eu venci. Pelo menos uma vez nessa temporada eu venci. É, vou sair daqui com o mínimo de dignidade é, depois de tantos, né, tantos tantos momentos assim é esse ano mesmo dele ter, por exemplo foi um dia foi passado que ele foi lá para trás por causa, porque tocou o motor, teoricamente era pra segurar o Verstappen e o Verstappen passou assim, sem tomar conhecimento algumas coisas assim que a gente percebe que já é meio que, volta falando assim, estou... Estou por aqui, não aguento mais. Então, acho que essa vitória foi muito significativa para ele por isso. Mas, calada de grande pilotagem do Bottas assim, na pista, não. Foi uma prova ok, foi uma corrida chata. É, mas ele fez o que eu tinha que fazer e conseguiu a vitória. E parabéns para ele.
2: Ei, Flavinha, okay. eu só vou humanizar o, o Bottas no dia que ele tocar o louco mesmo de vez e bater e tirar o Hamilton assim, sem querer dar corrida nessa temporada. Aí eu vou humanizar. Véio. É, é isso aí, voltas é Aí eu humanizo ele bem direitinho. Até lá. Até lá a gente só fica com os memes dele, porque aquele meme dele ainda rende é maravilhoso. Pra dizer que eu nunca elogiei.
0: Pois é. Danilo Queiroz, como é que você viu hum. aí a voz da razão desse podcast? Como é que você viu essa
3: história de voltas mas é Sim. errado, ele não tá, bem.
2: Ô mulher! <risos> Bora se defender, cara! É, ele não
0: pode fazer nada. Daniela, <risos> é que seja essa vitória aí do Bottas, enfim, o Bottas se reencontrando com a vitória. O Bottas falou no pós-corrida, uma frase que ele lembra bem, que ele disse que é, é, apesar da teórica tranquilidade, né, para corrida a pista apresentava muitas dificuldades porque qualquer deslize, qualquer descuido, a, a, o risco de você rodar, de você perder tempo, o próprio Bottas dá uma escapada, uh, acho que entre entre a primeira parte da corrida ele já tinha acho que quatro segundos, ele dá uma escapada, a diferença cai ali para dois e meio, depois ele consegue recuperar. Então a gente de fora aqui vê uma corrida muito tranquila para o Bottas, mas ele tá lá dentro sentiu, sim dificuldades, né?
4: É, quem estava acompanhando também o, o live timing, é, percebia que tinha uns momentos que de um piloto para o outro a diferença era, sei lá, um, dois segundos, de repente, num setor, ela virava 3, meio. Com certeza o piloto deu uma escapadinha, uma erradinha, às vezes nem sai da pista, né? mas quando você escapa, precisa reduzir a velocidade, voltar ao normal e aí perde tempo. Se você, é, como eu, é meio assim, maluco para ficar no, no live também um o tempo todo olhando, você vai perceber que isso aconteceu muitas vezes, aconteceu inclusive com o Verstappen. Eu pensei que iam mostrar porque o aumento do Bottas para ele foi de tipo, assim, um segundo e meio, assim de repente, no setor. Eu pensei que iam mostrar alguma coisa, só que o pessoal estava nesse momento lá, numa briga, numa tentativa de ultrapassagem do Hamilton, né? a TV ela acabou não mostrando. Eu estava com a F1 TV Pro, mas leva um tempo para você é, trocar de câmera e aí também é coisa demais para você ver ao mesmo tempo. Então, eu deixei para lá, mas é, quase todos os pilotos devem ter dado algum tipo de errada. Pelo que eu olhava lá, às vezes as diferenças, elas aumentavam ou diminuíam muito rapidamente. Certamente não era o piloto de trás que forçou tanto, e sim o da frente que errou, ou ao contrário, não era o da frente que aumentou tanta velocidade, mas o de trás que deve ter cometido um erro, então o Bottas errou. Uh, acho que todos os outros, em algum momento, principalmente forçando, devem ter tido algum erro. Lembrar que a pista está molhada. Nesse tipo de situação, a, a grande diferença... É você não fazer como o Tsunoda, né? que é um piloto inexperiente, e quando ele errou, ele foi lá fora e perdeu um monte de posição. Então, essa é a grande diferença, né? Quando você é, é um piloto um pouco mais treinado, tem um pouco mais de técnica, tem mais experiência, uh, nos seus erros você vai perder um tempo menor do que os outros pilotos. Em relação ao Bottas, eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Uma ótima prova, é... Você tem que lembrar o seguinte: a gente aqui tá vendo só o seguinte, ah, ele é, largou na frente, abriu do Verstappen e ganhou. Muito fácil, né? Parece ser muito fácil, né? Mas o abril do Verstappen já é a parte difícil do negócio. Vamos olhar para as outras provas e ver o que é que aconteceu. Na maioria das vezes, nós tínhamos Hamilton e Verstappen no mesmo nível, mas o Bottas sempre um nível abaixo. E como é que é agora, de repente, ele a, a, na prova abriu e ganhou e em nenhum momento o Verstappen se aproximou dele? Eu acho que ele tem a qualidade dele, eu acho que ele fez a prova dele direito, ele, eu acho que ele fez o trabalho dele muito bem feito, não é simples, não é fácil manter aquela distância do Verstappen o um tempo todo. Um pouco antes da parada, é, ele também buscou abrir do Verstappen, o Verstappen até parou primeiro, mas ele já estava buscando abrir, porque estava chegando ali o número de voltas que eles devem ter combinado em relação à parada. Acho que até isso antecipou a parada do Verstappen, Ah, não vai dar, não vai adiantar ficar na pista quando ele parar, vamos parar logo para ver o que acontece, então foi isso que a Red Bull fez e até nisso o Bottas foi muito bem, claro que a Mercedes fez sua parte, uma troca tranquila, né? alguns décimos só, a mais do que o Verstappen, mas com toda a tranquilidade, pelo que ele tinha feito na pista, ele voltou na frente, foi lá e ganhou a prova. Há muitas questões a se colocar. Primeiro, um piloto que sabe que está se despedindo da principal equipe da Fórmula 1 desses últimos anos, tá? vamos dizer, últimos oito é, anos. Ele sabe que a possibilidade dele de vitórias está reduzindo. Isso gera uma pressão, talvez como disse a Flávia, seja a última vitória do Bottas na Fórmula 1. A gente tem que pontuar duas questões. Primeiro, a temporada não terminou e talvez ele tenha a possibilidade de vencer uma outra prova com a Mercedes. E segundo, a partir do ano que vem, nós teremos outro carro. Você pega esse carro aí e pode colocar no museu. Dele não vai se tirar quase nada para fazer o próximo carro. É diferente a estrutura, é diferente a questão de aerofólio, asa traseira, dianteira é diferente é toda a parte interna, até algumas questões é, que serão modificadas, não serão tanto pela competitividade, mas pela segurança, a competitividade sim, vai ser, é, vai ser aquilo que vai levar a maior modificação, mas é tudo, assoalho, tudo, chassi, tudo é diferente no próximo carro. Então a gente não sabe se sei lá, uma Alfa Romeo vai ter uma condição de ganhar uma prova. A gente não sabe, é, parece que não. A gente olhando daqui, né? acha que tudo bem, vai mudar tudo, mas quem tem mais dinheiro tem melhores engenheiros e certamente vai ter o melhor projeto novo para 2022. Olhando daqui, a gente pensa o seguinte, Mercedes, é, Red Bull, Ferrari, McLaren tem a melhor fórmula em relação ao pessoal da Fórmula 1. Então, eles têm a tendência a fazer os melhores projetos. Olhando daqui, essa é a ideia. Se alguém vai dar o um pulo do gato, vai ser entre essas quatro principais equipes aí da Fórmula 1. Olhando daqui, mais uma vez. Porque já aconteceu em outras épocas que isso não foi assim. né? A Brown um GP que o diga. Uma equipe ronda fraquíssima no ano que brigava pelas últimas posições, nem marcava pontos, e no ano seguinte, de repente, fez um projeto, claro que tinha é, um artífice desse projeto, que era o Ross Brown, e eu acho que são esses, né esses caras, os engenheiros, esses caras, os artífices que vão definir pelo carro. Então, não dá para a gente colocar 100% que o Bottas não vencerá mais na Fórmula 1. Mas a tendência é natural, e ele sabe disso, ele é um cara inteligente, ele não está na Fórmula 1 à toa, ele não ganha seus milhões anuais à toa, ele sabe que a grande oportunidade de vitória ainda é esse ano, e ele tinha tudo isso. Como a gente sabe que o Bottas não é do nível do Hamilton, o Bottas não é do nível do Verstappen, é, a gente entende que uma corrida como essa, você conseguir vencer um cara que está acima do teu nível, é uma superação para você. Então, é por isso eu é, coloco a prova do Bottas como muito, muito boa. Não é porque ele não veio de trás, ultrapassando todo mundo para vencer, que a prova vai ser ruim. Mas a manutenção à frente de um cara como o Verstappen, e tenho certeza, o Verstappen não estava ali na segunda lugar porque queria, não. Nunca foi dele isso e não seria hoje. Se ele tivesse chance, e se a gente olhar para os tempos no começo de prova, quando ele tentou em alguns momentos chegar no Bottas, a gente vai perceber isso. Só que quando ele viu que realmente não dava aí, realmente não dava de qualquer forma a diferença, nunca foi, nunca extrapolou aí, nunca foi uma diferença terrivelmente grande ali no início de prova. Então ele fez suas tentativas. Eu acho que a prova do Bottas foi muito boa e por isso ele acabou vencendo o que a gente já falou, né? Não é a coisa certa, mas pode ser sim a última vitória dele na Fórmula 1. A vitória anterior, como você disse foi uh, lá no GP da Rússia do ano passado e eu tenho certeza que se
1: puder, o Bottas vai tentar ganhar mais uma esse ano, porque ano que vem ele não sabe o que, é que vai acontecer, né sabe?
0: É verdade, viu Danilo? E acima de tudo essa vitória foi importante para o Hamilton, né? Porque com a vitória do Bottas Max Verstappen terminou na segunda posição né, no, no final de semana o Hamilton teve dificuldades porque precisou trocar ali, é, de é, motor e é, rendeu é, a ele uma punição, né?
4: É verdade, viu, sabe. Eu estava até lembrando disso ontem, né? O de tarde, pensando na corrida, eu estava pensando o seguinte, é, todo mundo está saudando o Pérez, que conseguiu segurar o Hamilton, olha, foi, foi muito legal, foi a grande briga ali da prova, o Tsunoda, que segurou o Hamilton por oito voltas, também foi legal, foi interessante, ele realmente dificultou as coisas, eu acho que o Hamilton ficou com medo também, porque o Tsunoda deu duas saídas assim de lado, que se pega no carro do Hamilton, acabou a prova ali, era o Tsunoda, né, quem é que não ia ficar preocupado? Então, oh. é, todo mundo levou em consideração isso, mas esqueceu do Bottas, né. O Bottas foi o agente maior da, em relação à pontuação, porque ele tirou do Verstappen a possibilidade de mais sete pontos, certo? O Verstappen deve estar muito feliz, estava perdendo por dois, sai do grande prêmio, é, vencendo, né, ganhando o, o, o Mundial, ou à frente no Mundial, por seis pontos. Ah, estou na frente por seis pontos, estou ganhando por seis pontos, que ótimo. Agora, imagina se tem mais sete, né? porque a vitória era 25 e não 18. Então, ele sairia dali com 13 pontos para administrar nesse final de campeonato. Seria muito importante. Então, se o Pérez fez a parte dele, se o Tsunoda tentou ao máximo, eu acho que o Bottas foi quem mais ajudou sua equipe. Porque tirou sete pontos do Verstappen.
1: Porque sem o Bottas ali, o Verstappen certamente seria o grande vencedor. Estou falando que eu queria ser o
2: Danilo quando eu crescer, porque... É engraçado Eu não sei se é o, o abuso que eu tenho no, Do Bottas Ou por achar ele medíocre mesmo Mas eu ainda acho Que ele venceu Tudo bem, ok, vai Eu tô aqui viajando Mas às vezes eu acho que foi mais conservadorismo Do Max do que qualquer outra coisa Do que tipo arrojo do Bottas Mas pode só, ser só hate mesmo,
1: viu Confesso Pois é,
0: né eu acho que, que eu, muitas vezes o que a gente tem do Bottas é que ele não. A gente fica sempre na expectativa né, de que ele possa ser alguém que, que desse um calor a mais no Hamilton. Né? E isso ele não, nunca conseguiu aí exatamente na, na Mercedes. É, seguindo aqui um pouquinho, na, avançando aqui um pouquinho, pessoal, no grid, a gente teve o Verstappen em segundo lugar, mas o próprio Verstappen falou que foi para ele foi uma corrida muito chata, né, ele até mesmo disse que em alguns momentos ele chegou a olhar pro telão, assim, para ver que conseguiu olhar pro telão, em vez de se concentrar em conseguir acompanhar o Bottas com maior proximidade, né, o ritmo do Bottas foi muito bom, o Verstappen não conseguiu ter um ritmo né, tão bom assim quanto o Bottas e, ao mesmo tempo, o Verstappen também não era ameaçado por quem vinha atrás dele, né em algum momento pelo Leclerc e outras vezes já pelo próprio companheiro de equipe, aí é que isso não ia acontecer mesmo. Mas vocês querem dar algum toque nessa corrida do Verstappen, acho que a questão é mais de campeonato, né? Sai é mais no lucro em relação ao campeonato de pilotos, né? Daniela, até já deu um toque sobre isso, deixa eu saber de você, Flavinha. E
1: mais uma vez, eu dificuldade
3: para ligar o...
0: Microfone. 2x0 é, pro microfone.
3: Não, já tá 10x0 só hoje. Não sei o que
2: tá acontecendo com ele hoje. Não. Macho, vamos vamo, vamo, não vamo falar de placar, não. Pelo amor de Deus. Pula, pula esse negócio de 10x0, de 3x0. O mundo já se Pior. Não, então, a corrida do Max. Também achei,
3: achei como a Sibeli falou, muito conservadora a parte do Max. É ele estava muito seguro, né? Considerando que o, o Hamilton não estava muito próximo, ele até chegou em alguns momentos, mas achei muito, tudo muito seguro. Não sei se também é a minha visão completa da corrida que eu achei. Lé, né? Eu a, acho que foi muito... Ele, o Bottas abriu, como o Danilo falou, o mérito do Bottas também por isso. Aí você ficou ali de boa. Foi, era muito bom para ele somar esse, esses pontos em segundo. Ele já tinha ido bem na última etapa, conseguiu recuperar é, bem e pontuou. Ficou só um ponto, agora passou. Então, sabe aquela coisa assim, muito tranquila? É, foi importante, obviamente, porque ele, ele reassumiu a, a liderança. Mas foi aquela coisa bem... É, só, só Ele só ia perder aquilo ali se ele cometesse algum erro. E não vejo o Verstappen cometendo algum grande erro assim, não. Isso era do Bottas do que Verstappen. <risos> mas é, ficou ali. Sem oferecer perigo pro Bottas, mas também não, não, não ofereceram perigo a ele. Ele confortavelmente conseguiu os pontinhos necessários para reassumir a liderança do campeonato. Que campeonato, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com essa corrida, porque se essa corrida foi chata, o campeonato tá ainda, ainda está maravilhoso. Praticamente toda etapa a gente tem uma troca de posições aí e caramba a gente vai chegar no final Faltam quantas etapas, gente? Falta quantas corridas?
0: Seis. Seis?
3: Isso Cara, é tudo? Gente. É, o pessoal é. é mas... tinha menos.
0: Estados Unidos. Eu é... é... também, Estados Unidos, México-Brasil Arábia. Não, Estados Unidos, México-Brasil. Aí.. Arábia Saudita. Peraí. É... Vai, vai, vai ter aquele.
1: Aquele.
2: Bicho... Emirados Árabes. An... aquele bicho do anel. O anel externo. Anel é. externo. não Não, não tem nada
0: de externo, anel externo, não, meu. Vai ser no. O <risos>
2: Então,
3: sim, ah. sabe?
1: Não sei. Os Estados
3: Unidos, México, Estados Unidos, Brasil, Brasil. México, Brasil. Brasil.
1: Então... É.
4: Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Estados Unidos, México e Brasil. Seis.
3: Ah, C Catar. verdade, verdade, verdade. É, é porque tá aqui ainda desatualizado. São seis, exatamente. Enfim, a gente vai ter emoção até o fim, né? Nessa brincadeira. É bom é bom pra gente que tá acompanhando. Faltam ainda seis corridas. Muito mais do jeito que tá. Vamos ver aí como é que vai ser.
1: Mas tá legal.
0: Pois é, disputa boa, a gente espera que vá até justamente ali os Emirados Árabes Unidos. A última corrida da temporada. Danilo, muito se falou dessa disputa aí do Hamilton com o Pérez, né? é que você acompanhou aí essa disputa? Muita gente falou ali que o Pérez é, deveria ter sido punido, por ter passado ali por dentro, meio que na área dos boxes, né? Levou vantagem ali. A FI explicou que aquela área era permitida, a manobra não tinha nada de regular, mas foi uma uma disputa boa de se ver, uma defesa muito interessante do, do Pérez. O próprio Pérez falou que naquele momento ele estava com a condição do carro bastante ruim e ficou muito feliz de ter conseguido se manter na posição, suportando ali a pressão do Hamilton.
4: É verdade. Agora, é, a situação de pneu do... Eu vi eu ouvi, né, li, ouvi... Da entrevista do Pérez e depois li sobre ela também. A condição de pneu dele é exatamente a mesma do Hamilton. Eles largaram e estavam ali sem a troca. Então, as duas situações eram para ser muito parecidas, né não eram para ser tão diferentes assim. Mas ele disse que estava no pior momento dele na pista e tal. Uh, o Pérez é bem conhecido por economizar muito os pneus, é um cara que muitas vezes larga lá atrás e consegue bons resultados, exatamente por isso, porque conserva muitos pneus. É, o Hamilton não é tão conhecido por isso, mas esse tipo de situação, como outros que a gente viu atrás, dá a impressão que ele conserva melhor os pneus até do que o Pérez. Ele só não é reconhecido por isso porque tem a questão da velocidade, né? que é acima da velocidade do Pérez e de alguns outros pilotos que também têm esse reconhecimento maior, Nessa questão de conservar os pneus, porque os dois chegaram ali na mesma situação e o Hamilton atacava o Pérez, e o Pérez dizendo que estava numa situação inferior. Mas a briga, a disputa foi muito legal. O Hamilton chegou a estar com o carro à frente, mas nunca definiu a manobra de ultrapassagem, eles é, buscaram ali cada um a melhor condição sobre a saída do Pérez. É, dá realmente essa impressão, porque ali é a entrada do, do, dos boxes, tem até um, um cone, tem uma linha, mas é, os comissários já de, definiram, né, confirmaram isso. Ali, é, aquela linha e tudo mais vale para entrada de boxes. Como eles estavam não entrando nos boxes, mas numa disputa de posição, não tinha problema o que o Pérez fez. Eu acho até que ele foi obrigado a fazer, porque pela disputa com o Hamilton ele ficou com o carro mais à esquerda e acabou é, fazendo aquela passagem ali pela linha. Eu achei interessante nessa, nessa prova em relação a isso que é, o Alex Albon na cobertura da F1 TV, ele estava lá na cobertura fazendo comentários e, e até entrevistando alguns pilotos. E Sobre isso, ele falou algumas questões é, dessa questão da linha e de que foi à esquerda. Foi perguntado se a manobra do Hamilton jogando o Pérez mais para ali era errada também. Ele falou que quando se faz a primeira curva, que é uma curva que você vem e dobra muito à esquerda, para depois fazer aquela segunda curva que se dobra muito à direita não tem muito o que o piloto fazer, é o próprio carro que na tangência joga, uh, se joga né, para aquele local, tanto que ele lembrou que ali tem uma zebra exatamente porque a tangência acaba sendo ali, principalmente se você vem disputando a posição, então você vem em altíssima velocidade. Então ele disse que não tinha muito o que o Hamilton fazer e o Pérez sabia bem disso, que acompanhou a ida na curva para fazer aquela volta. O álbum falou também de umas outras questões, só para que eu não esqueça aqui, é, que foram as batidas envolvendo o Alonso. Então ele falou, é, inclusive na batida que envolveu o Gasly, que o Gasly acabou tomando cinco segundos ali logo depois da largada, que o piloto que está fora tem uma visão melhor das coisas. Porque normalmente você olha para a tangência da próxima curva, então ele acha que o piloto que está fora é que poderia ter aliviado e foi contra né, a punição que foi dada ao Gasly. O pessoal que estava na transmissão até chamou a atenção, achou interessante ele dizer isso, porque teve duas batidas dele com o Hamilton, onde ele estava fora. Né? A primeira, aquela no Brasil, o erro total do Hamilton... E a segunda, que a gente até conversou sobre isso, era uma disputa de posição, o Hamilton querendo ficar à frente e, o, e, o, e o, uh, o álbum querendo ultrapassar, e ele estava exatamente por fora. E ali ele teve uma outra visão, né mas ele de fora, como piloto, mas de fora, vendo, acha que quem está por fora tem uma melhor condição de visão. Então ele acha que, entendeu que a punição ao Gasly foi errada, porque o Gasly estava inclusive sanduichado, e a punição ao Alonso estava certa, porque naquele momento o Alonso é que conseguia ver melhor. Quer dizer, foi essa, essa questão que ele colocou. Mas eu estou colocando só para não perder o fio da meada. Em relação à situação do Pérez, tudo ok quando ele passou por ali. E a defesa de posição extremamente legal, muito interessante de se ver. E mostra como os carros Red Bull e Mercedes são muito próximos em muitas coisas, como eles faziam uma curva muito próximos, como na reta ninguém conseguia disparar de forma tão forte e tão constante, então são coisas interessantes para a gente ver e como o Pérez mostrou no que, que ele é bom. Eu entendo o seguinte, hoje os segundos pilotos de Red Bull e Mercedes têm uma grande diferença, o Pérez é um cara bom no roda-roda, na briga por posição, no lado-a-lado, em fechar, em não dar espaço para as ultrapassagens. Isso é muito interessante e ajudou o Verstappen na prova. O Hamilton poderia ter subido ali com mais facilidade e o Pérez não deixou, porque ele é muito bom nisso. Por que, que quando o, 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 uh, chegam atrás do Bottas, ele não consegue disputar dessa forma tão feroz? Porque o Bottas não é bom no roda-roda. Ele tem uma certa dificuldade, por outro lado, o Bottas é melhor que o Pérez na velocidade. Olha só os resultados do Bottas na Mercedes. Muitas vezes, quando a Mercedes é extremamente constante, o Bottas consegue acompanhar o Hamilton e consegue com locações muito próximas às do Hamilton. Consegue disputar poles que o Hamilton também disputa. O Pérez tem mais dificuldade de fazer isso em relação o Verstappen, porque ele tem mais dificuldade na constância de velocidade, mas o roda-roda, o briga por posição, o não deixar ultrapassar, ele é melhor que o Bottas. Então são as diferenças aí que podem ajudar ou prejudicar os companheiros. Dessa vez, a, o que o a, Pérez tem de bom, ele colocou aquela briga com o Hamilton, dificultando as coisas para o piloto da Mercedes e ajudando demais o Verstappen, o seu companheiro de equipe.
1: Tanto que Segundo o Pérez, o Verstappen vai ter que pagar umas tequilas para ele. É,
0: né? o jeito que tequila está cara, o não... valorzinho até bom, viu? Sibeli, <risos> você viu essa disputa aí entre o Pérez e o Hamilton? Quer dar algum toque sobre isso? A gente pode avançar aqui para a matéria mais específica, para agradar aí o seu coração.
2: Vai agradar meu coração. É. paz Eu 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 tô com o Danilo, viu? Tô com o Danilinho. Eu achei que, que realmente o como é o nome o Sérgio? O, a intimidade o Sérgio. Como se estivesse me ligando agora. Serginho. Serginho, pois é o Serginho. Serginho. Ele realmente ele é um cara que dificulta a ultrapassagem sim, é, é uma casinheira de pescoço. Agora, Danilo, vou dizer uma... O Danilo é muito elegante, cara. Eu tenho, que, eu tenho que reiterar isso. Ele é muito elegante. Ele falando daquele falso do Alonso. Tu viu o abraço que ele deu no Mick? Gente, eu fiquei tão feliz pelo Mick no Q2. Tão feliz. Aí vem o Alonso e acaba com a corrida do meu bebê. E não é punido. Entendeu?
1: Ele foi punido. Alonso,
2: Alonso vai se lascar.
1: O Alonso foi punido. Foi? Cinco
2: segundos. Foi pouco. O meu banho iria da, 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 da categoria. É isso que eu quer dizer. Falso.
1: <risos> Nossa. É, é a Ferrari, mulher.
0: Foi o que houve ali. O Leclerc ia ganhar a corrida, você segurar seu
2: bota Faz e luzão. no fim
0: das contas terminou só em quarto. <risos>
2: você sabe a ilusão? Foi só ilusão, macho eu, eu, eu olhei assim Eu vou filmar logo Ou então vou experimentar na próxima vez que a Ferrari estiver de novo Não topo eu não vou filmar não Vai que né, no zico Eu filmei logo aquilo ali né? Era ilusão pura Ilusão demais ali eu ia, tu, Assim, tudo bem Tu falou que o Ocon Conseguiu ir até o final Mas o, o Ocon ele foi competitivo na corrida Vom, Vamos ser sinceros Não foi, bicho ele não foi. Ele, 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 assim, eu achei muita sorte ele ter pego ali o, o décimo lugar, ficado na zona de pontuação. Entendeu? Aí, a, a, o otimismo do Leleque foi um negócio assim... Misericórdia. Assim, Vai, mulher. Vai, vai, faz seu nome, Leleque, Vai, vai dar certo. Confia. Confia. Eu não confiava. Eu sou ferrarista, né? Ferrarista, a gente não confia mais. A gente acredita, assim, rindo, sabendo que é mentira, né? A pessoa fala pra, pra você e você... Finge que acredita, mas assim, eu preciso dizer, lascação do Laleque, top, excelente, eu achava que a gente poderia beliscar sim um pódio, tanto eu acho que aquele terceiro lugar poderia ser sim da Ferrari e não do, do, do Pérez, entendeu? Eu achei aquele pódio do Pérez muito cagado, vocês me perdoem a expressão. E que corrida do Sainz, hein? Assim. Sensacional. Eu queria, eu queria entender o que diabos foi que a Ferrari fez naquele pit stop. Alguém conseguiu. Ô Danilo, tu, tu reviu ali, eu... que diabo foi aquilo? pit stop não consigo. nada. Eu, eu fiquei olhando assim, eles vão ficar só no carro? Eu, assim, eu, eu, meu filho, vocês vão mexer, não vão trocar o pneu, vão tocar no carro eu fiquei imaginando, não é possível que a Ferrari ache, sei lá, que o Sainz foi punido e tá cumprindo a punição. <risos> eu disse assim, não é possível, gente, que a Ferrari <risos> chegou nesse nível, assim. Não, não,
4: não é porque fica um fiscal, né, da FIA ali, né?
2: Mas mesmo assim, tu viu, parece que deu um apagão na mente é. do, do,
4: dos Mas mecânicos. O dele foi, foi o contrário, né? Depois que fez tudo, eles cumpriram a punição. Pois é. Né? Eu
2: disse assim, é meu Deus, o que é isso? Pronto, cagaram a corrida do. do... Porque, sinceramente, é, aqui, é, eu acho que o Sainz ele tinha potencial para chegar em P4, P5. Para mim, era a posição que ele chegaria. Obviamente, por exemplo, se de repente um pódiozinho eu preferia ele do que o Lelec. Vixe, agora foi pesado. Não, qualquer um dos dois, eu tava satisfeito com o pódio. Mas assim, o ritmo de corrida do Sainz, pronto, pra mim quem se divertiu ali em termos de corrida que aproveitou a pista foi o Sainz, que não teve conservadorismo. Ah, Sibeli, mas ele veio lá de trás, ele tá disputando o campeonato, ele tem nada a perder, tudo bem, ok, beleza, mas foi um cara que tava ali na pista pra correr. Eu senti piloto que tava ali só pra pra, sei lá, fazer figuração.
4: Mas, mas não era Sibeli, porque os carros que estavam na frente dele eram mais lentos? Ele não passou nenhuma Ferrari, nenhuma McLaren. Nem... Passou o Ricardo, né? Não vale. O Ricardo é café com o noite, era, Não o
2: Ricardo? Não ele. Posso tar... Eita, e, Danilo vai comprar uma briga aí, viu? <risos> <risos> Danilo, o do Ricardo. Nessa é prova.
4: Nessa prova, né? Não,
2: tá, não. não. Ricardo, eu acho o Eu acho não, eu foi o foi Ricardo pesado ótimo. aí, viu?
4: Eu exato. acho que o Ricardo é um piloto, mas nessa prova. Foi o que o Ricardo fez na prova.
2: Não fez nada. Pois é. Ele
4: ultimamente é um. Pois é, ele. Mas disseram passou? que ele tava com
2: problema nos fez, é verdade?
4: Pode ser, eu não sei. O que eu quero dizer é, só passou pilotos
2: mais antes, né? Podia ter freado ah. com, com nariz, né, Macho? Um instante.
4: Não, aí, aí depois fui eu que entrei muito, né? <risos>
2: É cobra que o
4: cobra por aqui. Aqui é difícil, aqui.
2: <risos> Nem sei se o Pobre... Desaparecido total. Eu acho que ele e o Ocon foram os dois, bota a plaquinha aí pra, pra procurar, porque eu não achei, não. Zero. O também, viu? Ah, o Loris ah, teve um o momento o, de abrir as pernas pro, pro, pro Lewis, né? Que foi o que ele o... fez.
0: Velho. Tava vendo aqui, o Opon largou de décimo terceiro, ele terminou em décimo. Então muito justificável a estratégia dele.
4: É, ele não brigou. com Ele não brigou ele com, não ninguém, brigou com ninguém. Mas ele não brigou por ninguém, porque a estratégia dele era não acabar os pneus Para marcar o um ponto. Ele
2: marcou o um ponto. Se for essa estratégia dele, aí tudo bem, eu acho maravilhoso. Ele devia dar o bisu pro Alonso, inclusive, para não bater no, 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 na galera que tem nada a ver com a corrida dele. Cara, eu fiquei tão feliz com o Mic no Q2, eu nem acreditei. Tão feliz. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Que, assim, nada tirou o sorriso do meu rosto naquele sábado. Nem o Ceará tirou o sorriso do meu rosto, aquele time desgraçado, entendeu? Nem o Ceará. Já no,
4: já no domingo veio o Alonso. Já
2: no domingo, aí veio o. Tome, Sibéria Lapada. Aí eu, beleza. Sem vergonha. Safado. Chegou calma. Chegou o bichinho, bichinho, virou. Bichinho do Mickey. E não conseguiu mais recuperar, não, viu? Porque eu acho que ficou, que ficou com alguma avaria no carro dele. Não sei. Não, não fui procurar saber se, se teve. Porque a distância que ele ficou do, do Nikita não é a distância normal. Porque um cabo que bota 3 segundos na classificação para o companheiro de equipe. Para ficar naquele ritmo de corrida que ele estava. Eu acho que o carro dele ficou bem meio descompensado, depois da batida do Alonso, né? Alonso tava meio desesperadinho, né? Eu vi muita gente nas redes sociais botando o Alonso em pódio, tipo um P3, ou que ele poderia fazer uma surpresinha ali na, na hora da largada, mas assim, foi de fato foi o único, não digo o único, vai? Ele e Leclerc fizeram boas largadas. O que me decepcionou mesmo tempo de largada foram os dois primeiros, né? Eu queria ver sangue, não teve... Nada, absolutamente nada.
4: É porque o BOTS largou muito bem. A reação dele, a, rea a reação rápido. dele, né? É a mais rápida de todos.
2: Um negócio assim, mas assim, para mim, os dois da frente, assim, o que me decepcionou foi o Max, mas eu entendo o povo do Max. Eu entendo. Mas sim, meu povo, tirando esses infortúnios... Ferrari, muitíssimo bem esse final de semana. Mais um final de semana de boa corrida, né? E mais um final de semana de boa corrida do Sais. Leleque, Leleque, tu te cuida, macho, tu te cuida, senão, meu filho, o Binotinho vai trocar a medalhinha de preferido. Tu te cuida. Porque o Sais tá... Hum, tá botando as corridas em cima da mesa, tá dando resultadozinho. Eu quero saber ano que vem, vou adorar.
0: E que quando as mais línguas lá, as bandas da Itália, é que o relacionamento binoto e Leclerc era péssimo, né?
2: Azedou, né? É. O eu, eu, Leclerc, assim, eu não sei se é um misto de inocência ou de... Não sei. Cara, olha como foi que a Ferrari tratou o um Fettel. Era só olhar isso Qual a probabilidade de uma empresa Que trata um funcionário feito feto Vai me tratar mal também? Eu sou quem Deus? Tipo, filho, mas, o que,
1: mas o que, é que ele poderia fazer?
2: Tipo assim, poderia fazer o quê? É, é como se ele estivesse ele tipo, Reivindicando o local De queridinho Porque, ô Danilo, você passar mal Porque você discutiu com o seu
1: chefe Aí pera, né? Ai, pera,
2: pelo amor de Deus, igual o choro, menino, vai trabalhar. Achei assim, é, mas é, eu, é, eu, eu li, eu li a mesmo. A gente, a
4: gente, agora a gente precisa de mais informações,
0: né? Porque será que foi isso mesmo? Será que foi isso mesmo? Será que ele passou mal porque discutiu com o chefe? Será que foi?
2: Então, as fontes oficiais disseram que ele teve uma indisposição. Apenas isso. Aí as fontes não oficiais. As fontes, aquelas fontes de Twitter, Ei, foi de Twitter eu, eu, eu... <risos> a nova pior, foi, tá, a tá pior em...
4: fonte que tem.
2: É no tá New Roman, <risos> fonte Arial, fonte Arial. Twitter a galera tava falando isso, assim. Aquelas fontes mídias alternativas de que o negócio não tava muito bom, não entre eles. Ela, eu... Mas a gente é mais um né? Ele tá falando Beleza. do Binotto, né, gente? O Binotto lá é, 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 é chefe de equipe. Aliás, ele é líder em alguma coisa. O cara não sabe nem tratar a gente. Na boa. Eu, nada, nada me surpreende vindo do Binotto. Inclusive, tá durando até demais. Acho que é porque não tem ninguém para pôr no canto, ninguém quer pegar esse foguete chamado Ferrari. Deve esperar, assim, o primeiro ano do, do, de tudo novo para ver como é que vai acontecer, mas, pelo amor de Deus, tem que ter alguém na, na agulha. Não é possível. Mais um ano de Binotto, aí, o Ferrari, me ajuda a te ajudar, né, Ferrari? Acobou a paz. Pelo amor
1: de Deus. Vou pichar lá Maranelo. Maranello. Botar o que lá, José?
2: <risos> Bora, Binotto. O clássico. Acobou
1: a boa paz, fora Binuto. Acobou
0: a paz, né? <risos> ai, ai, ai. É... Pô, vamos seguindo aqui no, no grid. Daniel, você quer dar um destaque aí nessa corrida do, do Gasly? A AlphaTauri depois de algumas corridas é, fora, né? A gente teve aí um bom desempenho, né? ao menos esse final de semana, especialmente aí com o Gasly. O Sinodo até fez uma boa corrida Um bom início de corrida né? Mas acabou na metade do final Caindo bastante aí no grid Então o Gasly foi quem é, De fato Terminou bem aí a corrida
4: Eu acho que você disse tudo Ele fez uma corrida onde não errou né? Aqueles erros como a gente falou aqui Que todos erraram Uma saidinha, alguma coisa Fora da tangência Ou daquela parte da pista menos molhada O máximo de erro foi esse e aí, quem erra, no caso do Tsunoda, pede posição, né? Vai fazer diferença, vai ficar lá atrás. E quanto que no caso do, do Gasly, ele fez uma corrida sem erros, dentro do que podia. É, é por isso que às vezes a gente tem que colocar uma interrogação. Por exemplo, a corrida dos Sainz. Ele saiu lá de trás e saiu fazendo as ultrapassagens, mas ele ultrapassou os carros mais lentos que a Ferrari. Não é que assim a tem obrigação de, de ultrapassar. Não, mas é um carro que um piloto da Ferrari com um carro Ferrari, ele tem a obrigação de brigar para ultrapassar aqueles carros ali. Então, ele fez o que tinha que fazer para chegar. Se fosse o Leclerc que tivesse largado lá atrás, não tenho dúvida que teria feito a mesma coisa. Se fosse um, uh, o Norris ou uma das... Uh, Mercedes teria feito a mesma coisa então, uh, assim como o Max né, na corrida anterior fez exatamente a mesma coisa o Max ganhou as últimas posições por causa do fator chuva ele terminou na segunda colocação na prova passada na Rússia, mas ele só conseguiu chegar ali na sétima colocação então é tendência natural você larga atrás, mas a diferença dos carros é tão grande que você vai conseguir chegar lá na frente o ponto positivo para o que fez o Sainz é que a minha impressão é que a Ferrari melhorou. Porque aí você compara o que fez o Sainz e o que fez o Leclerc. Eles fizeram mais do que vinham fazendo nas outras provas. O Sainz fez as ultrapassagens que tinha que fazer com uma certa tranquilidade. E o Leclerc conseguiu se manter ali entre os três, né, na, na, na parte inicial da prova até com uma certa tranquilidade, acho que talvez ele tenha demorado para parar, mas aí é, é um erro parecido com o do Norris, né? Ah, vou ganhar a prova, vou fazer tudo para ganhar a prova, é uma coisa que normalmente é, o piloto tem uma opção de ganhar, ele vai tentar até o último instante, então dá para entender como a gente falou aqui do Lando Norris, não, não deixa de ser um erro, né? se tivesse parado um pouco mais rápido, poderia até ter terminado, não pode, mas é um erro que a gente entende pela volúpia, vontade do piloto de ganhar a prova. Eu acho que se o piloto não tem essa volúpia, não tem essa vontade pela vitória, ele tem que fazer outra coisa, não pode ficar na Fórmula 1. Mas o carro da Ferrari, pela classificação do Leclerc e pelo que fez o Sainz na prova, com uma certa facilidade de ultrapassar, a gente tem que deixar aqui umas aspas, porque tinha a questão da chuva né, em todos os carros, é, conseguem a mesma capacidade em pista chuvosa, mas deu a impressão que a Ferrari deu uma melhoradinha. Não acho que ele vai brigar ali com as duas da frente, mas quem sabe vai brigar um pouco mais com a McLaren nas últimas provas do ano.
0: Pois é. O Flavinha Norris foi, foi um daço, né? Essa corrida, Desaparecido. Realmente, não... É a McLaren, na
3: verdade, é, tipo, e final de semana foi reunir. O Norris ainda pontuou, mas o Ricardo, nossa, ele saiu ainda no Q1. Foi eliminado no Q1, no, no sábado. Um negócio meio, sabe? Sinistro. É, mas é, é o oposto do que o Danilo estava falando agora. A gente reconheceu o que os outros fizeram porque foi melhor do que eles estavam fazendo antes. Agora a gente fala da McLaren que foi muito pior do que eles estavam fazendo antes. É bem decepcionante, mas acontece, né, a oscilação dentro do campeonato, é, não sei e não entendi direito qual era o problema do Ricardo, que foi ainda pior do que o Lando, o Lando ele ainda não aparentou ter nenhum problema, ele só não conseguiu e né, o Ricardo ainda foi ficou muito para trás, teve muito problema no sábado, é, como eu disse, foi eliminado no Q1 ainda, é
0: Ricardo foi Flavinha, Acredito que foi na penúltima ou foi na última volta. Ele foi ultrapassado pelo Giovinazzi e pelo Kimi.
1: Isso, ele perdeu a posição.
0: Postando, é, vamos lá, até postou um vídeo mostrando essas duas ultrapassagens.
3: É, bem estranho a situação. É, espero que conserte a próxima corrida, porque foi tão legal ver o Ricardo super bem, vencer uma corrida e de novo ali agora caindo. É, o Ricardo é um ótimo piloto para estar tá Brigando lá embaixo. Na verdade, ele tava nem brigando, né? Tava só existindo lá embaixo. Então, espero que melhore para a próxima corrida. Qualquer desculpa, qualquer que tenha sido o problema dele.
1: Só sobre o Ricardo, só explicar a
4: explicação, é que a explicação que a McLaren dá é. Eu gosto muito de assistir as entrevistas pós-corrida. Infelizmente, na TV brasileira a gente até tem dos pilotos, mas não tem dos chefes de equipe, então alguma coisa a gente perde, né? alguma coisa passa. É, nas entrevistas, a informação que vem é que o Ricardo tem uma dificuldade com o estilo de freios que a McLaren tem. É, não é só o freio apertar o pedal, é o, é, é, é o estilo de frenagem, você tem que frear um pouquinho antes, ou um pouco depois, você tem que frear estilo pedal em algumas equipes, em outras atolar o pé, é, você tem que reduzir antes do freio, em, em outras você só reduz depois que começa a frear. Eu não sei qual é o caso da McLaren, porque eles não gostam de explicar esses detalhes nas entrevistas. Eles não explicam para não dar informação para outra equipe, para outra equipe não saber e não trabalhar contra eles. Mas o estilo de frenagem da McLaren é um estilo diferente do que o Ricardo estava acostumado, do que ele tinha na Red Bull e do que ele tinha quando passou pela Renault, hoje, Alpine. Então, ele tem essa dificuldade. O Norris já está há mais tempo lá, o Norris já está acostumado, já pegou a Fórmula 1 com essa frenagem. Eles tentaram fazer umas modificações no carro para facilitar o estilo de frenagem do Ricardo, mas eles não conseguiam porque muda totalmente a forma de trabalhar a parte aerodinâmica do carro. Se eles mudarem essa questão da frenagem, eles mudam a aerodinâmica. E o carro não foi feito para uma outra aerodinâmica, foi feita para essa que é usada. Ou seja, de todo jeito o Ricardo se dá mal. Aí, Danilo, como é que ele se deu bem em Monza e ganhou? Porque em Monza é, a frenagem se torna basicamente a mesma para qualquer equipe Pela forma como é Monza, pelas longas retas, os freios muito fortes ao final da reta, sem tantas curvas de baixa, então facilitou. Só tinha, segundo é, a direção da McLaren, só tinha duas curvas que traziam a maior dificuldade ao Ricardo, então ele fez os treinos, se habituou àquelas duas curvas e mostrou sua velocidade, sua rapidez, quando teve igualdade real de condição com o Norris, porque é, ele não tinha tanto esse problema em Monza. Então, essa é a explicação, por que o Ricardo foi tão bem em Monza e porque em quase todas as outras provas ele tem grandes dificuldades com o carro da McLaren. Então, é, o que eles estão dizendo é que, a partir do próximo ano, vão fazer um carro que seja mais compatível com o que o Ricardo quer, vão fazer um meio termo entre Ricardo e Norris para que os dois pilotos possam dar à equipe McLaren ah, o que ela quer em relação a posições, a pontuações, a resultados dentro do campeonato. Mas esse ano né, ele chegou na casa nova, teve que pegar o feedback do ano anterior, muito mais do Norris do que dele, então teve essa
0: dificuldade. É, não, É, Ele chegou e não sentou na janela, né? O... Não teve como, né? É, não teve como. Eu vou. A gente teve aqui, só para repetir aqui o grid, a gente falou do Gasly, do Norris, e aí temos. A Sibeli já deu um toque aqui sobre o oitavo colocado, com o Carlos Sainz. Já tivemos na nona posição o Stroll e o Esteban com o décimo. Eu queria pular aqui para o décimo oitavo colocado, Sibeli, para falar com você, para você tentar nos explicar. O que diabos <risos> a Aston Martin fez com a corrida do Vettel e botou aquele pneu. Uma pista seca, na, uma pista naquelas condições.
2: Macho, que é eu situação? queria entender. Macho, eu queria entender por que, que foi com o Porque assim, chegou um momento que, de fato, em alguns trechos, a pista aparentemente estava mais seca. Tanto é que tinha alguns pilotos que, para manter o, o, o pneu, né? Com o melhor aproveitamento, pegavam as partes mais úmidas e tal. Mas por que o feto? Por que que não pega o estro velho? Pega o estro não. Pega o feto.
1: Porque ele tava
4: na frente, né?
2: <risos> é simples. É assim, é assim. Mas assim, caraca, eu fiquei assim, meu Deus. Alguém ia fazer aquilo ali. Alguém ia ser a cobaia. Pra testar, né? E tava realmente, de fato, todo mundo de olho... Grudado no Vettel para ver que a arrumação era aquela Se ia dar certo ou não, obviamente Não deu certo, né? Não deu certo, foi um desastre Que o Vettel quase não conseguia Ir pro... e voltar pro box para trocar o pneu, gente, pelo amor de Deus Assim, eu... Assim, desplicava. Eu, eu tinha botado o Stroll, é Stroll, vem cá Que é filho do homem Faz um negócio ali pra gente, vai lá Rapidez No instante, ora No instante não sei, sabe?
0: Dá pra testar um negócio?
2: <risos> Dá pra testar um negócio aqui, é. Eu só queria que fosse o estróleo, não queria que fosse o feto, né?
0: Mas... É. Eu tô vendo aqui isso, velho. Na verdade, ele disse depois que a decisão foi dele mesmo, que ele quis tentar. A pista parecia, de fato, um trecho um pouco mais seco, mas que, ao arriscar, ele percebeu que não tinha aderência e nem conseguia fazer os pneus aquecerem.
4: É, sabe aí, aquela coisa... Aquela
0: tragédia, né?
4: Sabe aquela coisa que eu falei há ah, pouco, que o piloto tem que ter gana de vitória? É isso. Se dá certo, Vettel Vett, poderia brigar pela vitória na corrida. Porque se dá certo realmente, ele iria o quê? Fazer trechos, todo três, ia quatro? Ele ia fazer, e ele ia fazer é, três, quatro gato, né? segundos por volta, mais rápido. Ele ia ter que dar uma ou duas voltas para todo mundo achar que é mesmo, ó, vamos trocar. Quando os caras fossem trocar, ele iria dar mais uma volta e a seguinte, quando os outros estavam aquecendo o pneu, ele ainda estaria mais rápido. Certamente ele ia brigar por um, por um pódio no mínimo. Pódio, ele ia brigar. Ia brigar por um pódio, no mínimo.
0: É. Acontece, né? Às vezes você a é galera alta, tá
2: buscando tá bem, mesmo, né? A história, né? A história do pulo do gato, né? O é. ira passar foi o é. Norris. Depois vamos dizer que foi
1: sorte, né?
0: Pois é. Ou então que o piloto não tem um feeling bom. <risos> é... é isso então, né, meu povo? Algo mais a acrescentar antes da gente ir aqui para a nossa eleição. Uh -uh. É isso. Vamos lá. É hora da gente escolher o lesado e o avachado, o grande prêmio da Turquia. Começando, é claro, com o lesado e a vinheta. <música>
2: E esse é Lesado.
0: É isso, minha gente. Agora a gente abre espaço para você, ouvinte. Lembrando que você participa sempre conosco, mandando a sua, o seu voto, né? tanto para o Lesado quanto para o Avechado, a nossa enquete lá no Twitter. A gente sempre coloca lá, após corrida, você nos ajuda a escolher o Lesado e o Avechado. O Matheus Landim voltou aqui para o Lesado Aston Martin. É, especialmente aí pela escolha do Fetel né? mas acho que o Matheus quando voltou não tinha conhecimento dessa informação de que o próprio Fetel foi que é, se responsabilizou aí pela escolha né? o C.H. Barbosa também votou no Fettel. a Esther dos Santos votou aqui em lesado no Alonso o, pela batida lá com o Nick né? o Lesado do Anderson Barreto foi o Ricardo Noite de semana para esquecer Menção desonrosa aqui para Aston Martin O Dudu Pati, Acredito que seja esse o sobrenome dele Lesado para o Fetel E o nosso querido Jackson Pereira Olha aí, Danielão, está aqui participando da nossa enquete Grande abraço Olha aí,
4: Danilão. rapaz, um abração para o Jackson
0: Grande Jackson Pereira Está aqui participando <risos> Dizendo que o lesado da corrida foi o Mazepin mesmo Ô, oh, macho, vai devagar. <risos> Ai,
2: Ai, meu Deus, o mal do mundo. Macho devagar, socorro.
0: Pois é, eu bicho ainda cagando a corrida do, do pobre do Hamilton, né? Tem tu pra... viu? Macho, que afro...
2: oh, mas... Tu acha que eu não torci, não? Ô, oh, rapaz. Eu vai, ah, vai, faz todo mundo. bora, vai.
0: Ele quase fazia mesmo, né? O boy pedir desculpas, né, hoje. Hoje ele pedia desculpas aí o Hamilton. A turma deve ter dado uma pressionada nele. Então é isso, minha gente. Quem levou aqui foi o Fettel, o Fettel e Aston Martin. Como, como lesado. Deixa eu começar por você, Flavinha, o seu voto. Que foi o lesado aí do GP da Turquia.
3: Caramba! Não sei, peraí. Pensa. Eu entendi o pessoal que votou no Veta, na verdade eu mais ri do veto do que qualquer outra coisa, porque ter botado pneus ali naquela hora ali, pelo amor de Deus. Mas eu vou de Alonso, eu tô com, tô com a Sibeli de, poxa vida, isso é igual a corrida do Mickey, assim, já não tem muita coisa o Mickey não pode fazer muita coisa, é quando ele consegue já um pouquinho mais, aí o Alonso faz aquela sacanagem com ele, então eu vou de Alonso.
2: O bicho foi muito falso, né? É cenoso, né? O Regi ainda caiu. Ai, o Alonso mudou. Isso é cena, macho. É cena. É Abraça. Tira as mãos do Mickey.
1: Acaba não, sem ergonha. Vai, Silvio, eu volto.
2: Alonso, né? Começou a rosar o Ricardo. Tinha que mencionar isso. O Ricardo é a Maria. Meu pai de céu. A pessoa. Misericórdia, que é aquilo. Mas. Alonso, Alonso por ser afoito demais Quase cagar a corrida do, Dos outros E ainda estragou a corrida do meu bebê Mickey Entendeu como eu disse Bandeirinha de punição pra ele De, de banimento, sai, sai Vai de bola, vai pra casa Não sei pra que esse negócio voltar
1: Daniela, a sua escolha é, 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 Eu não gostei do, do que o Alonso fez, acho que foi
4: errado E tal Acho que foi coisa de corrida, de piloto que quer ultrapassar tal. Erro, cometeu o erro. Não votaria nele para para não pra, é, lesado, não. E, primeiro, ele foi, foi atrapalhado né no, no início. Eu nem sei se o erro foi do Gasly. O Gasly estava meio sanduichado ali. E, e Acho que foi coisa de corrida. Acho até que foi um, um erro a punição para o Gasly, mas... É, o Alonso, sim, foi o um erro dele no mic, só que lesado, lesado mesmo é o Mazepin, né? Ele tem agora a comparação de um companheiro que passou para o Q2, ele tem a comparação de um companheiro que fez uma boa prova até ser atrapalhado pelo Alonso, ficou muito
1: atrás dele e ainda conseguiu ultrapassá-lo novamente. Então, para mim, o Mazepin foi lesado.
0: É, eu vou votar no Ricardo, viu, pessoal? votar no Ricardo, que eu acho que esse final de semana do Ricardo foi muito, muito abaixo, muito aquém. que o Ricardo pode, pode mostrar, o desempenho dele foi bem abaixo, até mesmo a gente sabe que a McLaren teve um desempenho bem abaixo, mas dele foi muito fora da curva. Terminou 13 é, terceiro, teve essas ultrapassagens aí no fim. Ele teve um momento na corrida que que a McLaren até fez uma consulta a ele sobre pneus se ele trocasse pneus ele acha que melhoraria o tempo e ele disse com certeza sim então, ele vai lá, troca o pneu e o tempo dele é quase o mesmo que ele estava antes então é, eu, o meu voto nessa corrida vai pro o Ricardo, sei que a base aí vai ficar chateada, mas de qualquer forma, quem vai levar o lesado aqui é o Alonso, os votos aqui da Flavinha e da Sibélia o voto da turma ficou aqui para o Vettel e para a Aston Martin. Então, quem leva aqui o lesado hoje é Dom Fernando Alonso das Astúrias. Vai ficar muito chateado aí com vocês, especialmente, por esse prêmio aí que ele leva, graças ao voto aqui da Flavinha e também da Sibéria. Imagina vou mandar aí, Vou um o
2: prêmio para ele. Vou manda esse chateado, prêmio para ele.
0: Liso. Uma chateação medonha com esse prêmio
2: Chega ficou feio, né? Chega ficou feio, porque é um homem lindo. Meu Deus do céu, como é que pode uma criatura dessa <risos> ser tão misericórdia? A pessoa nacional, nasce daquele jeito, bonito desse jeito, mas tinha que ter um defeito, né?
0: Pois é. Vamos lá pro avexado do GP da Turquia? Uma se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas...
2: Eita que esse é avexado!
0: O Matheus Landim voltou aqui no Botas, Foi pouca mídia, mas pilotou muito nesse final de semana. Elogio aqui do Matheus. O C.H. Barbosa também voltou aqui no Avechado para o Bottas. Pole, melhor volta, além de vitória. O Avechado da Esther do Santos foi o Hamilton. Nesse final de semana. É pra, com o Minson Rosa aqui para o Botas. O Avachado aqui do Anderson Barreto também foi o Bottas. Fez o que tinha de fazer e venceu. Nelson Rosa aqui para o Sainz. Boa corrida de recuperação. Avechado também aqui do, do, do Pati foi o Bottas. O do Jackson Pereira foi o Luiz Hamilton, segundo ele. E é isso. Todos os votos aqui devidamente registrados. É, pelo pessoal. Mas quem levou aqui, então, foi o Bottas, viu? Bottas foi o Avechado aqui, os nossos amigos no Twitter. Deixa eu começar por você, Danilo. Sua escolha de Avechado?
4: Volta de Bottas. Para mim, foi o melhor.
0: Então, volta em direto. <risos> em Arrudeiros. É que não foi, não foi nada
4: demais. É só porque é uma corrida que não teve nada, assim, fora do comum. Então, a... E vou, vou, logo, vou logo deixando claro. Que eu tinha dito, né? Que, porque não voltou no, no Sainz, porque ele ultrapassou os carros que, não, que eram tecnicamente inferiores. Então, é, fez uma boa prova, sim, e tal, mas para ser o melhor, é, eu estou dizendo isso por causa da escolha, né? Se o piloto Ferrari fizer alguma coisa assim que chamar a atenção, ele vai ganhar <risos> como piloto do dia, porque é muita torcida que a Ferrari tem, né? Mas eu tenho que votar com a minha consciência, né? Então, para mim, Mas numa ó, prova que não teve ninguém, nota 10, rapaz, o Bottas foi o melhor.
2: Danilo, meteu essa aí? Meteu, foi? Só tem torcedor velho da Ferrari, macho. Que,
1: que história é, é a essa? Galerinha,
2: a galerinha Pá. da internet é tudo, é, é tudo, o Lando Norris, não é sei É nada, quem, a galera
4: da Ferrari é, escondida, aqui não... Não fala nada porque não tem muita oportunidade, é, é, mas na hora que é tem... É a Ferrari
2: envergonhada, é? É a Ferrari, Ferrari envergonhada, é? Esse ele envergonha,
4: é? É aguardando.
2: Rapaz, penso, a Ferrari rapaz. está
4: aguardando ali, só esperando a chance.
2: Ah, quem Um negócio desse... a sua escolha? Eu tô aqui só de butuca ligada nessa galera Votando no Bottas aí Tô achando que é só pra me contrariar Vocês estão tudo na minha mira, viu? Só digo
1: isso Ah, eu vou no Sainz
2: Uma escolha clubista e não clubista Ao mesmo tempo Ora, eu não ganhei nada nessa corrida Quero ir mesmo menos, ganhar o melhor O Avechado não rapaz Tem menção rosa pra ninguém não Que eu não vou dar menção rosa pra mercedista não Ora
0: Tá pra frente. Agora, pode passar. Passa né? adiante. É eu esperei dizer muito... isso,
1: ó. Também tava esperando eu falar isso. Passa adiante. Fiquei
3: esperando.
0: Ai, ai, ai. Vamos lá, Flavinha, sua escolha.
3: Cara, eu nem eu acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou de botas. Com menção, Rosal Sainz.
2: Flávia, você vou... me prometeu Fla, Fla, cara, é. olha eu vou, olha, olha, eu vou dizer um negócio que isso
4: nunca aconteceria
2: olha, eu vou dizer um negócio eu não vou dizer é nada acho que me deixou com pena do Bottas, desde né, que eu, eu estou sem palavras é um, Terrível. É, assim, é nitidamente um complô, cara
1: até tu, Flávia
2: you broke my heart oh, meu Deus é aí que o movimento.
3: Pode ficar. Ser... É... Também não achei. Pode ser mais demais a corrida. O melhor foi o site. Mas eu sou, eu sou dessa lógica do, do Danilo aí, que já isso... passou só os carros melhores que ele. Obviamente, ele tem mérito nisso, mas enfim. Ou eu, bota, bota, eu toquei. Mas o motor fez tudo certinho. <risos> foi lá, fez. Sabia que não ia conseguir fazer <risos> a pole, mas conseguiu o segundo lugar, ficou com a pole Ganhou depois, fez tudo certo, fez uma boa largada, Tá ok. Ai
2: meu Deus do céu, vocês, sei não, viu? Bora, sabe, o é que tu vai voltar? Você tem boa, oh, tá bem, Falou para vocês. Eu vou dormir. Tá entendendo? Aproveitar meu feriado. Eu vou dormir, mas pelo amor de Deus. Como é que pode um negócio desse? A gente fica até uma hora dessa, macho, pra gravar. É um desgosto medonho demais, macho. Pra todo mundo chegar e... Não sei, sei, não, velho.
0: Como ah, é que é pode? Bota-se. É. bota e -se, bota, bota sem dúvida nenhuma. O negócio de piloto do dia pra Carlos Sainz, bota foi lá e ganhou. Autoridade.
2: autoridade
0: é, ganhou. ganhou pra ele, ganhou pro Hamilton.
2: <risos> Ai, minha nossa senhora Agora deu mesmo Ai, pai Me ajuda, é. senhor
0: É isso, Botas leva aqui Quem diria, né? Botas leva O prêmio de Avexado do GP Da Turquia que Beleza. Eu né? quero
2: deixar bem claro que não teve Dedo meu Isso não aconteceu <risos> De forma alguma Com a minha, tá entendendo? Tem dedo meu aí, não É tudo dedo de vocês aí
0: Todo mundo é quando... com o
2: dedo manchado aí.
0: Eu fiquei curioso no pós-rádio do, do Botafogo pra ver se eu mandava um show pra também.
2: Deve ter mandado. Olha lá as, as redes sociais dele aí, com os finlandês é.
4: doidos. É, tem uma parte que ele fala em finlandês, né? É, mas é, é, é. eu aí. essa parte aí, né? Aí, eu, não... eu ouvi um Sibeli, uma coisa assim, mas não. <risos> Sibeli? <risos>
2: <risos> rapaz, se ele quiser me dar uma bike dele aí, eu até penso nele com carinho na próxima votação é uma bikezinha dele que eu quero só. as, bikezinhas, é são,
4: as bikezinhas dele são boas? são oh, baratinhas?
1: Meu Deus.
2: bem baratinha oh, meu Deus do céu. Bem. Se ele... super baratinha mas eu pego agora pego o um na feira da Parangaba
4: vende e compra um carro, né? Isso. <risos>
2: É. Então, se, gente, ele, quiser, se cal... ele quiser me calar, ele pode dar baita.
4: Nada que não tenha na feira dos pássaros, né?
0: É. Né? é. é. <risos> é. Tipo, é gente, só fazer aqui um adendo. A gente fez uma brincadeira aqui com o Novacio na né? eu esqueci de registrar o voto dele aqui. Não vai mudar a nossa eleição. Ele
2: <risos> aqui
0: no box pra Vechado, tá isso, velho.
2: Ele e falou Que isso aí,
3: Cada você sentiu o rancor?
0: Foi, foi, Parece ah, aquela risada, assim, de Eu... vilã de novela Como novela se, se dissesse
4: assim, foi a minha
3: vingança.
0: É a risada de vilã de novela das oito aí. É, a de de das
2: 8, aí. É, exatamente. É, minha filha. É, escorpião, né? Qualquer coisa bota a culpa no signo. Escorpião é assim mesmo. Novatos, né, filho? Do... Não sabe o que fez. Eu não vou esquecer que ele botou botinhas e me ofereceu café.
0: Foi. Estou vendo a foto aqui.
2: A pessoa é. afronta. Eu digo é nada. Ele
0: é, botou aqui pra você não ficar brava. Fica hum.
2: Tá adorando pouco.
0: É. Mas enfim, os votos do, do Novato. Adora não, mais. Não, não mudariam aqui nossa eleição, porque ele votou na para pro Bottas e no Lesado pro Ricard Mas o nosso lesado é, tinha três votos, então tá na, na, no Twitter que era o Vettel e o Aston Martin, então não mudaria aqui a nossa seleção nossa de qualquer forma. Mas devidamente aqui registrado, tá, Nova né, É isso, minha gente. Agradecer aqui a todo mundo que sempre participa com a gente, interage nas nossas redes sociais, lá no Twitter e também lá no Instagram. Lembrando para você que está nos acompanhando a partir de hoje, ainda não segue as nossas redes sociais, procura a gente por lá, no Twitter e também no Instagram, arroba avechadospodcast.com. Você tem a gente por lá, a minha, minha, a a Flavinha, o próprio Danilão também. Todos nós nas redes sociais também. E é isso, minha gente. Um grande abraço. Valeu, Sibele. O
1: <risos> um cheiro, meu povo.
0: Valeu.
3: Falou, valeu.
1: Tchau, tchau Flavinha.
3: Tchau, Sávio. Tchau todo mundo. Até o próximo GP dos Estados Unidos, né? A próxima?
0: Isso. É sim.
3: Até, Até a próxima, gente.
0: então. Um abraço, Danilão. Até a próxima, meu amigo.
4: Um abraço, Sávio. Um abraço para para Flávia, para Sibele. Um abraço para todos. Foi legal a gente participar de mais um podcast. E vamos aguardar o próximo, né? Porque a cada final de semana de corrida vai ficando mais interessante a luta pelo campeonato. E a gente continua sem saber quem será o campeão no momento. O Marx está em vantagem com seis pontos à frente. Valeu, Sávio.
0: É isso. E é bom assim, né? Que assim seja até a última corrida. <risos> é isso, minha gente. Um grande abraço. A gente se encontra então no próximo episódio. Lembrando que a gente tem corrida daqui a 15 dias lá nos States, né? Terra de Joe Biden e companhia. Pá, o bom e velho Austin GP. Um grande abraço então para todo mundo. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!